0: Este é o podcast guide, eu sou Fábio Cardoso. Parece cocaína, mas é day trade. Este é o título da reportagem de capa da edição de outubro da revista Você S.A., que trata de um fenômeno singular da nossa época. Todo mundo está virando trader. De fato, não falta quem entre na Bolsa com a expectativa de transformar 20 reais em mil reais. Todos parecem saber dessas oportunidades, mas poucos atentam aos riscos. E a reportagem da revista traz histórias bastante impactantes e graves acerca dessas consequências muitas vezes inesperadas. No episódio de hoje do Podcast Guide, nós vamos ouvir mais acerca dessa história com uma das suas autoras, Tássia Kastner, nossa convidada, que é editora da revista Você S.A. Tássia Kastner, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço o convite para a gente poder falar aí da nossa reportagem da Você, S.A.
0: A propósito disso. Tássia. Fiquei muito interessado nessa história quando eu vi o anúncio da revista no site e dessa reportagem especificamente e me chamou a atenção porque a gente está tratando de um tema que é um tema do nosso tempo, né? Não é uma discussão que está fora do debate. Uma discussão que efetivamente tem a ver com o ano de 2020 e com o ingresso de muitas pessoas nesse ambiente muitas vezes hostil de investimentos. O que chamou a atenção de vocês, para desenvolver essa pauta.
1: O que a gente entendeu é exatamente o que tu comentou. Tinha um fenômeno acontecendo de vender o day trade como uma solução aparentemente fácil. E claro, conversando com as pessoas, as pessoas diziam não, não é fácil, não é para qualquer um. Mas não é isso que ficava na conversa. Sempre ficava na conversa esse tom de tá tudo bem tentar, tá tudo bem entrar, porque com o tempo tu vai aprender. Perda faz parte do processo. E a gente confrontava isso com os números das pesquisas da FGV E entendia que não fazia parte do processo E essa visão aparentemente equilibrada De dizer que alguns ganham e outros perdem Não era tão equilibrada assim E que a gente precisava mergulhar mais a fundo nesse assunto A gente entendia que tinha bastante gente falando de day trade Mas falando com esse simplismo Que a gente achava que não estava contemplando a crise E, e, e os, os problemas que, que vinham por trás disso
0: a gente vai falar da pesquisa da FGV Que é realmente impressionante daqui a pouco Mas aqui você atribui esse entendimento De que participar disso Desse contexto era algo Simples Isso tem a ver com um dos pontos que está desenvolvido No texto logo no início Que é o fato de que tem muitos youtubers Metidos a professores E que se apresentam Para ensinar como é que faz Esse tipo de movimentação Os
1: youtubers com certeza Os, os influencers de outras redes sociais Sociais também, como Instagram e Twitter, e também as próprias corretoras. Quando elas começam a fazer um grande investimento em cursos para as pessoas aprenderem, elas também passam essa mensagem de que dá para aprender, não é tão difícil assim. Vem comigo, compra meu curso, e vai aprender. É, da mesma forma que os, os influencers. E por isso a gente ficava sempre com essa mensagem, do tipo, um dos cursos que eu acompanhei era sempre essa dicotomia. Olha, tem risco... Mas tem lucro Tem risco Mas tem lucro Qual a mensagem que fica Quando tu ouve isso? Tem risco Tem que operar com stop loss Mas tem lucro pra ganhar Ficou lucro, né? Mas é isso No final das contas Esse lucro não vem de verdade
0: Quer dizer Ele até aparece E vocês contam isso na história, né? Uhum. Ele até aparece Talvez com algo Na linha sorte de, principi de principiante Ou uma movimentação Que deu certo Mas isso não necessariamente é a regra
1: Sim, é o que é o que a gente enxerga nas pesquisas voltando aí, tu disse que a gente vai falar depois sobre isso mas é o que a gente enxerga nas pesquisas, no mercado e mesmo, parte de todo, toda a apuração foi acompanhar esses, esses youtubers né que ficou por youtubers apenas porque é mais fácil de dizer e ver nos comentários nas, nas respostas, as pessoas reclamando que elas não estavam conseguindo que elas estavam efetivamente perdendo dinheiro, e isso é a maioria é uma diferença muito gritante entre quem de fato começa a fazer esse tipo de, de, de operação financeira de altíssimo risco e consegue persistir, quebra antes, né
0: isso tem um dado, a reportagem que fala a respeito de que são poucos os que permanecem mais de um ano e a maioria ela sucumbe nesses primeiros 11, 12 meses, a gente pode dizer que as pessoas não necessariamente estão tão preparadas para esse tipo de guinada o quanto que talvez alguns princípios de educação financeira poderiam ajudar nesse sentido
1: então, os princípios de educação financeira, o entendimento que a gente formou, é que eles não são suficientes, porque a gente não está tratando no day trade de investimento efetivamente. E nisso, todo o mercado concorda, da CVM à corretora. Eles não dizem que o day trade é um investimento, eles dizem que é uma profissão, que é uma carreira, eles passam a mensagem de que, de fato... É uma trajetória, uma jornada de crescimento. E eles repetem muito, que é como ser jogador de futebol ou médico. Assim, começam muitos nessa... Muitos querem essa profissão, mas poucos efetivamente conseguem. O que eles não dizem quando eles estão nesse processo é que o jogador de futebol ele não vai perder dinheiro desse jeito. O médico, mesmo que ele não se forme, ele também não perde dinheiro na bolsa dessa forma. Ele está num processo de formação, porque toda a explicação sempre é. É uma criança ou é adolescente na escola que daí decide que vai fazer vestibular aí decide, aí alguns não passam no caso do médico, né, alguns não passam aí depois disso ele faz não sei quantos anos de faculdade mas ele tá fazendo a faculdade ele não tá perdendo dinheiro na faculdade o ele tá perdendo no mercado financeiro, como eles ficam repetindo o tempo inteiro, tá tudo bem perder tem que ser uma perda controlada, mas tá tudo bem, é parte do processo e aí eles terminam coroando essa explicação dizendo que só depois de todo esse período de formação, esse médico vai Vai efetivamente, depois da residência, ele vai efetivamente é, para uma sala de cirurgia fazer uma cirurgia cardíaca com a pessoa, com, com o paciente. E esse seria o momento que o Day Trader, o Day Trader, né? É, teria alcançado o sucesso profissional. O que eles não dizem é que o cara quebrou antes de chegar nesse, nesse estágio, né? Ele foi à falência.
0: Exatamente por lidar com dinheiro. As pessoas não deveriam naturalmente desconfiar desses cursos duvidosos que prometem a riqueza da noite para o dia?
1: Isso seria para qualquer tipo de promessa de riqueza fácil, né? Mas a gente sabe que não é assim que as pessoas funcionam porque é, de fato, tentador. Tem uma frase de um entrevistado da matéria que é um dos que tomou um prejuízo bastante significativo que ele fala, a primeira vez que tu transforma 20 reais em mil te dá a sensação de que tu pode fazer isso todas as vezes, e tu quer acreditar nisso, porque quem não quer mil reais por dia, eu também queria, gente <risos> mas é isso, a gente sabe que não é assim que funciona efetivamente o um prejuízo desse foi de cem mil reais, mais
0: ou menos. É um determinado momento da história que conta que em um determinado instante se viu envolvido com muitas dívidas, né? Isso A revista, nesse mesmo momento, nessa mesma faixa da reportagem, ela cita uma pesquisa realizada pela GV. Agora sim a gente vai falar desse trabalho. <risos> segundo a qual, entre os 1.558 traders que permaneceram na ativa por mais de um ano, 91%, esse é o um número alarmante, 91% tiveram prejuízo, enquanto 9% conseguiram algum lucro. Essa pesquisa, de certa forma, ela já era conhecida antes da reportagem da Você S.A., eu me lembro disso ter sido publicado no Valor Econômico há alguns anos. Onde é que está o ponto que nós não entendemos que essa mensagem, que aparentemente é bastante simples, não surtiu o efeito desejado? Onde é o espírito da nossa época que tem a ver com essa câmara de eco das mídias sociais que catapulta essas celebridades? Ou é um outro fenômeno? Porque, ao que consta, não é algo que está acontecendo só no Brasil, correto?
1: Então, não é só no Brasil, acontece no mundo todo. Teve um caso gravíssimo de um jovem nos Estados Unidos que se matou porque estava operando com mini-contratos e achou que tinha perdido... Vou errar os números. Achou que tinha perdido 300 mil, tinha perdido 30. Mas ficou desesperado com a magnitude do prejuízo de operar com, com mini-contrato, que é bastante um sintoma disso. O que eu acho sobre a pesquisa é a forma como as pessoas leem e debatem ela. Todas as pessoas do mercado financeiro com quem eu conversei, que a gente conversou para essa reportagem, elas minimizam os resultados. Mais uma vez, baseado nesse princípio de que nem todos são bons, é, então tu tem médicos mais ou menos competentes, jornalistas mais ou menos competentes que ganham mais ou menos dinheiro. Eles fazem sempre essa comparação para dizer que sim, alguns ganham dinheiro, olha, 9%. E eu acho que fica essa mensagem, a pessoa se coloca na posição do bem-sucedido. Tu nunca vai dizer que tu é o que vai ser o perdedor desse mercado e fica essa mensagem, e eu ouvi de muitas pessoas essa, essa ênfase de, olha, tem gente que ganha sim, não tem problema se só 9%, e desconsidera que tem todo o resto do universo que está perdendo muito dinheiro e que quebrou antes de conseguir perder dinheiro, que é bastante preocupante, porque, porque enfim, isso afasta as pessoas do mercado financeiro e do investimento que é de longo prazo, que é saudável enfim, com base nessa, nessa especulação de curto prazo, eu eu gosto muito do, dessa observação de uma frase de, um, de um, uma pessoa do mercado que deu um curso, inclusive, é de uma corretora, conversei com ele no meio do curso dele. Quando eu confrontei ele dizendo que as pessoas desistem antes de um ano, ele diz que ele entende que é diferente perder e desistir, assumindo que a pessoa desistiu só porque cansou e não porque quebrou antes, o que para mim é bastante preocupante.
0: Agora, Tássia, quais medidas você acredita que os órgãos responsáveis deveriam tomar no sentido de evitar essa corrida desenfreada e muitas vezes sem qualquer tipo de precaução para esse cenário?
1: Então, para defensores do livre mercado, nenhuma. Porque eu entendo que o mercado financeiro é isso, ele é o ambiente aberto que as pessoas tomam as suas decisões de risco. O que eu acho que de fato tem uma lacuna e que está tá um pouco entrando numa zona cinzenta, é toda a discussão de avaliação de perfil de risco do investidor. E eu gosto de me usar bastante como exemplo, apesar de eu não ser a amostra representativa da população, porque eu tenho, por pro, pro dever de ofício, contém em várias corretoras, bancos, etc. Eu vou abrindo para experimentar os serviços. Em cada um dos lugares, a minha o meu perfil de risco de investidor, ele muda, respondendo basicamente as mesmas coisas. E os lugares que são mais que tem uma postura mais agressiva, de, de incentivar investimentos mais agressivos, eles acabam me colocando como uma investidora mais agressiva do que eu efetivamente me considero. E a gente vê um pouco desse direcionamento que acaba deixando as pessoas mais expostas na única ferramenta que eu concordo, que, que sim, que eu considero, de fato adequada para a proteção do investidor e que eu não vejo que o regulador deva fazer nada além disso, que é essa análise de perfil de risco, de quanto eu estou disposta a me expor no mercado financeiro para buscar maiores retornos. Day trade jamais seria algo, eu jamais estaria apta a isso e eu domino os conceitos do mercado, a gente eu sou bastante na matéria, eu já invistou um tempo, tem todos os requisitos, eu entendo que não é para mim. Imagina pessoas que não têm esse conhecimento.
0: Elas não sabem o quanto elas não sabem, é isso?
1: Talvez seja um bom jeito de dizer, <risos> porque é difícil mesmo. Quando a gente estava escrevendo a matéria, e ela é uma matéria a seis mãos, a gente, se em toda essa estrutura de explicação do mercado financeiro, a gente foi e voltou muitas vezes de como funciona o mini-contrato, que é esse instrumento para ter esses ganhos mirabolantes e é o principal instrumento do, do day trader. Enquanto a gente explicava, tanto eu, é, essa parte foi, fomos mais eu e o, o, o diretor de redação, o Alexandre Vecinassi. E nós dois tínhamos bastante clareza do funcionamento desse produto, desse instrumento. Mas na hora de explicar em português para as pessoas e não nesse financeiro, a gente teve que muitas vezes se corrigir para deixar em português e não cometer nenhum erro técnico. E aí, quando tu vai acompanhar transmissões e que vão explicando, tu vai te dando conta disso. Se é tão difícil explicar em português, se já é difícil explicar, imagina o outro ser humano entender. É difícil mesmo.
0: Então a gente está falando de algo que também envolve uma certa corrupção da linguagem, porque o dialeto day trader, ele ajuda a mistificar também um pouco esse cenário, é isso?
1: Não tinha pensado nisso dessa forma, mas acho que ajuda sim, porque as pessoas elas vão, elas vão aprendendo, vão incorporando o vocabulário, como se incorporar o vocabulário fosse su suficiente para entender o risco que ela está correndo. E não é necessariamente, é conta que responde isso. É quanto de dinheiro efetivamente tu colocou lá e com que magnitude de dinheiro, que volume de dinheiro tu está movimentando. É nisso que a gente chama de operação alavancada. É isso que dá a dimensão e é isso que a pessoa nem sente, porque ela nem teve que botar a mão no bolso para começar a investir. Eu só queria corrigir investir porque isso, é A gente teve essa preocupação em toda a reportagem de não tratar o day trade como um investimento. O investimento é de longo prazo, pro objetivo, e não te coloca é, nessa magnitude de risco. Se tu tem 92% de chance, vou errar o número, né? mas tem essa, toda essa probabilidade de perder dinheiro, isso não é um investimento.
0: Tássia Kastner, foi um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Agradeço é. o convite. leu uma reportagem da Você, S.A.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.